0: こんにちはこんにちは三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです今回は橋本と古川さんの2人でお届けします古川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回のテーマは新型コロナウイルスのワクチン接種に関する専用ページをいろいろな観点から比較してみたですえー、主に東京23区のサイトを中心に調べていますが他ピンポイントで海外のサイトや23区以外のサイトも見てみました
1: ワクチン接種の予約サイトはサーバーに余計な負荷をかける恐れがあるため調査の対象とはしていませんはい
0: 、えー、では早速見ていきます、えー、まずは専用ページについてサーバー負荷に十分配慮しながらライトハウスを使ってパフォーマンスとアクセシビリティのスコアを測って定量的な分析をしてみました自分の PC 環境で計測したデータにはなってしまうんですがどのサイトもパフォーマンスのスコアは90点以上でしたね
1: 、まあ、そうですねその情報サイトなのでテキストがメインのページですしデザインもシンプルなのでスコアを下げる要因がほぼないっていうことを考えると、まあ、当然の結果なのかもしれません。<笑>サイトの特性上若い人からお年寄りまでいろんなデバイスとかあとネットワーク環境の人がアクセスすると思うのでパフォーマンスのスコアが高いっていうのは、まあって当たり前な品質なのかなと思います
0: うん、確かにそうですねちなみにアクセシビリティの方はどうでしたか,なんかやっぱりこういった健康問題に関わる情報が掲載されているページはウェブサイトを利用する上で身体的に何らかの制約があったりまた、ウェブサイトを利用に慣れていない方もアクセスしないわけにはいかないので、かななり気になってます
1: 、まあ、単純なスコアだけ見ると、アクセシビリティスコアが低いサイトもやっぱりありました。スコアが低い要因をまちまちなので、特に気になった要因についてピックアップしたいと思い
0: ますすははいいお願いします
1: 、えー、まずは画像の代替テキストです。代替テキストとは、サイト内の画像が何らかの原因で表示されなかったときだったり、サイトの閲覧にスクリーンリーダーを使用するときに、代わりに提示されるテキストのことを言います。今回見ていたサイトでは、代替テキストの内容が適切に設定されていなかったり、そもそも代替テキストが設定されていない画像っていうのがありました
0: 。あ今回ののの例ででうととワクチン接種までの手順を表したものとかあとはお問い合わせ先の電話番号が掲載されているバナーとかですかね
1: まあそうですね詰まるところ画像単体で何かしら情報を持つ画像になります意味のある画像にこう代替テキストが設定されてないと、まあ、さっき言ったケースの時に情報が伝えられないので重要な情報がどうかに関わらず画像で情報を表すのであれば、まあ、代替テキストをしっかり付与したいところですそうですねはい。あとはデザインについてなんですが文字と背景の色のコントラスト比が一定以上担保されてないコンテンツがありましたこのコントラスト比なんですけど視覚障害を持つ方への配慮だけではなくて例えば明るい光ののの状況下の閲覧にに対しての配慮にもなります今はスマホでのサイト閲覧が当たり前になっているので屋外でのコンテンツの読みやすさにも配慮した方が良いかもしれません
0: 、うん、そうですねあとはなんか自治体のサイトなどでよく見かけたものとしてその音声読み上げとか色合い調整またその文字拡大とかの,その支援機能を設置しているものがありました、うん、でこれらの機能はやっぱり設置しただけではアクセシビリティ対応とは言えないので注意したいところですね
1: そうですね。橋本君が今言ってくれた機能がウェブサイトを閲覧するときに必要な人っていうのは多くの場合は自分のパソコンにもうソフトウェアとしてインストール済みなことが多いと思いますなので支援機能の提供っていうのはあくまでも補助的な位置づけで利用者が所有しているソフトウェアが適切に情報をサイトから取得できるようにウェブ標準に基づいてウェブサイトのアクセシビリティを担保する方が望ましいのかなと考えています
0: なるほど次はアクセシビリティ対応とも関連するんですけど、このページって、日本在住の外国人の方も多く閲覧されると思うんですが、その時にやっぱり気になるのがグローバル対応についてですね
1: 。うん、そうですねグローバル対応については、未た応ようなサイトとか、あとは自動翻訳機能を設置しているサイトがいくつか存在していた印象です。まあ、ただ、翻訳についてはまあ今さまざまな手段がありますのでこの点についてはサイト自体に翻訳機能がなくてもまあ別に問題ないんじゃないかなと思っています
0: 。ああなんか Google、Chrome なんかはブラウザ側で自動翻訳をレコメンドしてくれますもんん、ね
1: 。うーんもどっちかっていうとこうブラウザに搭載されている翻訳機能が正しく動作するようにウェブサイトのラング属性を適切に付与する方が重要じゃないかなと思います。
0: あなるほど。
1: あと画像化したテキストを使用していると自動翻訳の対象にならないので例えば重要な動線部分などにバナー画像だけ使われていると翻訳が適用されなくて日本語を読むのが難しい方に伝わらなくなってしまうケースっていうのも考えられるのでそそういうういいところにも注意したでですね
0: そうですねね翻訳については海外のサイトでこれいいなと思った事例があって。ページの内容を複数言語に翻訳済みの PDF を配布しているサイトがありましたで。これなら各言語のページを作る手間が省けて、かつ翻訳の精度を担保したまま多言語対応ができるなっていうふうに思いました
1: 。うん、なるほど。う頻繁に更新される情報でなければ、まあ、PDF にするのも手かもしれないですね
0: 。そうですよね。他に何かここ工夫されてるなって感じたところ何かありますか
1: ？うーん、そうですね。あのー、予約に LINE のチャットボットを活用している自治体がありました
0: あ,あ、最近チャットボットよく見かけますよね
1: そうですねこう問い合わせの負荷軽減のために導入するサイトが増えてきた印象ですよねまあワクチン接種専用のサイトのチャットボットの場合なんですけどそれ予約するときだけではなくて予約後の状況の確認とかあとキャンセルもま手軽にチャット形式でできるそうです
0: うん音声通話だとやっぱ応対する営業時間が限られちゃいますけど確かにチャットボットであれば24時間無人で自動対応できるので窓口側は応対頻度が減りますし問い合わせる側も不明点のためにわざわざ電話をかけずに済んだりしますね
1: 。うんそうででですすね
0: 自分がが見た中だとそ日本での事例なんですが兵庫県にある市で予約方方法としししてて抽選申し込み方式のシステムを構築導ましたいいこれもともと先着順の予約方式を採用してたみたいなんですけど電話やインターネットのやっぱアクセスが集中したせいで予約申し込みにつながりにくい状態になっていて、うん、そこで急遽その独自のウェブ抽選申し込みシステムを構築して抽選申し込み方式に変更したみたいです。うんでそれでその仕組みを他の自治体の方にも活用してもらうためにその申し込みフォームのテンプレートをクリエイティブコモンズとして公開するっていうことも行ってました、う
1: ん、なるほどこう配布するってことはほ、まあ、他の人が使いやすい技術で作られてるってことですか
0: あそうですなんかキントーンとフォームブリッジで作られてるみたいで,でこれが、はい、管理画面からテンプレートを組み込むだけで、まあ、機能がほぼ使える状態になっているのでいわゆるノーコードで専門知識がなくても簡単にフォームを構築できてそれを使い回せるようになってる点がすごくいいなと思いました
1: うーんノーコーーコド開発ツールをまあうまく活用してる事例ですね、まあ、その話に関連してなんですけど先ほど予約申し込みにアクセスが集中してつながりにくくなってしまったっていうのがあったと思うんですけど。やっぱり他の自治体でも同じようなことが起こってしまったそうで、その回避策として、仮想待機室っていう事例があるみたいです。仮想待機室っていうのは、サイトへのアクセスを、サイト上に設けた待合室で一旦受け止めて、待機させて、受付システムが処理可能になったら、システムへ誘導するっていう仕組みの機能になります
0: あ,あ,のあと何人待ってますみたいな感じで、ページに表示されるような機能ですよね。なんかチケットを予約システムなんかで見たことがある気がします、うんうん、
1: それです、まあ、仮想待機室も一台のサーバーのみで処理するのは限界があるので CDN のエッジサーバーを活用した構成が取られるみたいですこう世界中に配置されているエッジサーバー上でアクセスを受け止めるイメージで
0: すねうんなるほど
1: 例えばまあワクチン接種専用サイトがクラウド環境をバックエンドに利用していた場合ってアクセスの集中のピークに合わせて、予約システムのサーバー台数を増やしたり減らしたりするっていうのは、まあ、技術的には簡単なものになります。まあ、でも、アクセス状況を見て、適切にプラン選択っていうのを行わないといけないので、スケーリングについては、やっぱりある程度、専門的なる
0: ほど、なんかこの仕組みを入れて CDN を活用すれば、なんかそのアクセス集中緩和は比較的簡単にできそうですね。
1: そうですねあと、こういった仕組みの考え方はワクチン接種に関する専用ページだけではなくてやっぱり今後、いろんなシステムにも転用できそうな感じがします。実際、クラウドフレアとか赤米などの CDN ベンダーがすでにその仮想待機室のサービスをリリースしているみたいです。こういったサービスっていうのは、まあ、その管理画面から設定すれば、まあ、簡単に利用できるものが多いので、要件があれば活用したい仕組みの一つだなと思ってます
0: なるほど、ありがとうございます。ということで、ここまでワクチン接種に関する専用ページで、ライトハウスの結果や情報設計、また工夫されている点についてお話ししたんですが、古川さんはいかがでしたか。
1: いろんなサイトを観察したんですけど採用されている技術とかがかなり勉強になりましたライトハウスの計測結果についてはより良いウェブサイトっていうのを構築するための基本的なことなので普段から気をつけたいポイントですしあとチャットボットについては最近のウェブサイトのタッチポイントの多様化みたいなのの一例を見た気がします。う
0: んそうですねなんか自分は仮想待機室については大変興味深かったです
1: 、うん、自分もです。その関連してなんですけど、最近、JavaScript を実行可能なエッジ環境を提供しているサービスに、AWS とか、あとクラウドフレアとか、そういう大手クラウドベンダーが相次いで参入している印象を自分は持っていて、今後、エッジコンピューティングを活用したウェブアプリケーションとか、サイトっていうのが、もしかしたら何かトレンド的な動きになるのかなと、ちょっっと気になってます
0: なるほど。自分も注目してみようと思いますはい最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいそれでは今日はこの辺で。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。